0: 220 tonnes de lingettes bouchent chaque année nos canalisations. La cause principale de ce fléau, une méconnaissance autour du concept de la biodégradabilité. Or, la plupart des produits ménagers sont loin d'être tous biodégradables. Alors, comment reconnaître un nettoyant biodégradable et que disent les labels à ce sujet Nous faisons le point avec Isabelle Flory. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable recherche, développement et qualité chez Soigna et Maison Verte. Vous êtes ingénieure en physico-chimie avec une expérience de 20 ans dans le domaine de la détergence et de la cosmétique. Vous êtes membre du groupe de travail sur le développement durable de l'Association française des détergents. Qu'est-ce que la biodégradabilité
1: La biodégradabilité d'un composé, c'est sa capacité à se décomposer en éléments divers, sans effet dommageable pour le milieu naturel, et ça sous l'effet euh, d'organismes vivants. Ce sont des tests qui sont normés, validés par des normes internationales, et qui, bien souvent, durent 28 jours. Donc le test montre en 28 jours si le produit a une capacité à se biodégrader facilement ou pas. Et c'est là que c'est une notion un petit peu euh, difficile, enfin, qui n'est pas très intuitive, disons, puisqu'il euh, ne faudrait pas imaginer que... Un produit qui est biodégradable peut pour autant être mis, euh, être relargué dans la nature, être versé dans son jardin, par exemple. Non. Un produit qui est réputé biodégradable selon les tests, ça veut dire que c'est dans certaines conditions, c'est-à-dire en fait c'est quand les, le produit passe dans les stations d'épuration qu'ensuite il a ou pas la capacité à se biodégrader. Une notion aussi euh, qui peut paraître trompeuse, c'est la, la notion de dissolution. Parfois, on a l'impression que certains produits, comme ils disparaissent de notre vue n'existent n'existe plus. Et en fait, il reste dans l'environnement. Je prends l'exemple du sel. Le sel de cuisine, NACL, le chloro de sodium. Si vous mettez quelques pincées de sel dans un verre d'eau, vous tournez, le sel se solubilise. On ne le voit plus. Par contre, si on le goûte, on sent bien qu'il est encore là. De même façon, si on laisse s'évaporer l'eau, on retrouve le sel. Donc vous voyez, ce sont des notions assez euh, difficiles à appréhender, finalement, pour... Le
0: citoyen qui n'est pas familiarisé avec ces notions. Quand on dit qu'un produit est biodégradable, est-ce que c'est l'ensemble de ses composants qui est biodégradable ou pas forcément
1: Il s'agit d'abord, quand les, quand les marques parlent de biodégradabilité d'un produit, elles font référence à la formule, qui peut effectivement être biodégradable. En revanche, l'emballage, qui est destiné à protéger et à aider à transporter le produit, n'est pas biodégradable.
0: Et est-ce qu'un produit d'entretien écologique est forcément biodégradable alors En
1: soi, il est, il est plus vertueux de par la sélection des matières premières. Parce que les matières premières utilisées dans les produits d'entretien écologique euh, sont très largement sélectionnées, sont en général d'origine naturelle, ce qui va dans le bon sens pour la biodégradabilité. Néanmoins, pour s'assurer de la biodégradabilité, euh, il est important de, de tester. Parce que d'une part, le mélange de toutes ces matières premières peut générer des surprises, hein, peut ne pas être aussi favorable. D'autre part, il y a aussi des, certains, certains parfums, par exemple, qui ont un effet défavorable sur la biodégradabilité. Donc, si on veut s'en assurer, euh, il est important de le tester. Justement, que disent les labels à ce sujet L'écolabel européen, par exemple, qui a été créé par la Commission européenne euh, et qui est valable dans, dans, dans l'ensemble des pays de l'Union, intègre une analyse du cycle de vie du produit jusqu'à sa biodégradabilité. Ça signifie que le, le, le travail de sélection des matières premières a été réalisé en amont et que, in fine, le produit qui en découle est plus vertueux vis-à-vis -vis de, de l'environnement et notamment en termes de biodégradabilité. Concernant Ecosert, c'est une sélection encore plus stricte de matières d'origine naturelle, qui elle
0: aussi, tendanciellement, est meilleure vis-à-vis -vis de la biodegradabilité. Okay. Donc du coup, il faut se tourner plutôt vers l'écolabel ou l'écoCert
1: Je dirais que les deux sont un petit peu complémentaires et les deux sont intéressants. En revanche, ce qui est important, c'est de, de s'assurer que les produits que l'on considère écologiques sont validés par un label parce qu'il existe des produits qui ont des labels un petit peu auto-déclarés, disons, par les marques, qui, du coup, définissent elles-mêmes le cahier des charges. eco ou écolabel, au moins, c'est l'assurance. Euh, c'est une valeur chose. Sûre. Voilà, c'est validé par un tiers,
0: indépendant. Alors, en ce moment, on se tourne beaucoup vers des lingettes pour désinfecter, nettoyer les surfaces. Bien sûr, il existe des lingettes biodégradables, mais qu'est-ce que c'est exactement Une lingette est constituée de deux éléments. D'une part, le support, fabriqué en non-tissé, D'autre
1: part, la lotion d'imprégnation qui va permettre le nettoyage et la désinfection. Quand on parle de lingette biodégradable, en fait, on fait référence en général au support, hein, le non tissé, qui pour être biodégradable doit être au minimum d'origine naturelle, mais ça ne suffit pas. La biodégradabilité, je le mentionnais tout à l'heure, est mesurée dans des tests qui durent 28 jours et à l'issue de ce test, on définit donc si ce non tissé est biodégradable ou non. Justement, où la jeter cette lingette, si elle est biodégradable alors en fait, euh, les fabricants euh, proposent aux consommateurs maintenant des produits plus vertueux euh, dans ce domaine, donc euh, typiquement une, un support biodégradable. Néanmoins, dans les bonnes pratiques d'utilisation des produits d'entretien, euh, un geste important, ça reste de, de, de jeter ces lingettes-là dans, le, dans les déchets ménagers. C'est simplement si le consommateur jette sa lingette de manière impropre, hein, c'est-à-dire en dehors de cette poubelle, qu'on peut essayer de rattraper les
0: choses. Mais enfin, globalement, c'est quand même pas fait pour ça. Et j'imagine qu'on ne peut pas la jeter dans les canalisations. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi Alors, Les canalisations sont destinées
1: à recevoir des liquides, typiquement. Mmh. C'est comme ça qu'elles fonctionnent bien. Imaginons, on jette, la, on jette la lingette dans ses toilettes. Ce que certains font, malheureusement. Non, vraiment, là, il faut oui. lutter contre ce geste qui est pour le coup une très mauvaise pratique. La lingette s'en va dans les canalisations, elle, euh, elle, elle contourne les coudes, etc. Hein, vous imagine bien les canalisations jusqu'à la station d'épuration. Ça met, on va dire, quelques heures contre eux, 28 jours de tests de biodegradabilité. Là, déjà, on voit qu'il y a un premier, une première chose qui ne va pas. En quelques heures, elle arrive finalement dans le même état dans lequel on l'a jetée. C'est-à-dire qu'elle est encore tout à fait constituée, elle est relativement solide, etc. Et donc, ça conduit au bouchage des pompes de stations d'épuration, euh, contre lesquelles les collectivités locales, effectivement, euh, s'énervent. Se, 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 voilà, se, se,
0: très régulièrement, et on, on peut les comprendre. Oui, parce qu'il faut expliquer aussi aux, aux utilisateurs qu'il n'y a pas de broyeur dans les canalisations et que la lingette ne va pas être broyée. Exactement. Pour qu'une lingette puisse
1: être jetée dans les toilettes, véritablement, il faut un test supplémentaire. Il faut une, une, des, des caractéristiques supplémentaires à la lingette au-delà de sa biodégradabilité. Il faut qu'elle puisse que les fibres puissent se déliter, finalement, pour arriver en plus petits morceaux plutôt qu'en gros paquets, comme au moment où on a jeté. Mais même en faisant comme ça... Imaginons qu'il y ait euh, beaucoup de, de personnes qui jettent en même temps leurs lingettes euh, et que ça arrive euh, au même moment dans la station d'épuration, de toute façon ça bouche. Certains industriels font de leur mieux pour euh, finalement proposer des lingettes un peu plus vertueuses. Néanmoins, le consommateur à la fin doit avoir les bonnes pratiques de ne pas euh, jeter dans les toilettes. Merci. Même lorsque, entre guillemets, techniquement ce serait possible.
0: Peut-on fabriquer des lingettes maison écologiques alors, la
1: lingette maison écologique, euh, je dirais que c'est euh, tout simplement une feuille d'essuie-tout qui est du papier hein, combiné à un produit d'entretien écologique. Et
0: donc, là, on... il existe des, des alternatives
1: à la lingette Mais en fait, vous savez que chez Maison Verte, pour le coup, on, a, on utilise la même technologie dans nos lingettes. Euh, ce sont des lingettes en cellulose, de, enfin, dont le support est en cellulose. Et donc, ça se rapproche finalement de l'utilisation d'un essuie-tout. Une autre possibilité à la maison, bien sûr, pour ne pas utiliser de lingette, c'est tout simplement l'utilisation d'un chiffon, euh, mm. comme on peut faire à certains moments. Mais par contre, si ce chiffon est en textile, il faut pouvoir le laver à 60. Parce que c'est l'assurance d'avoir ensuite un, un textile, euh, entre guillemets, stérile, en tout cas débarrassé euh, de la plupart des germes. Et aujourd'hui, comme on a une grande vigilance sur, le, sur une hygiène vraiment parfaite, bah, c'est vrai que les lingettes éco-conçues représentent finalement euh, une... Une bonne solution pour avoir quelque chose de toujours propre et prêt sous la main pour nettoyer et
0: désinfecter. Et donc c'est une valeur sûre. Plus globalement, quels sont les enjeux actuels pour les marques de produits d'entretien
1: À l'heure de la prise de conscience actuelle sur les déchets en plastique, en fait, dans l'océan en particulier, on parle parfois du septième continent de plastique, ouais. c'est quand même effrayant. Un des enjeux majeurs, c'est euh, la réduction finalement d'introduction de plastique sur le marché. Dans ce domaine, une partie du chemin doit être faite par les marques. Et une partie par l'utilisateur, en jetant les emballages dans la bonne poubelle, dans la poubelle à recycler. L'immense majorité des emballages utilisés en détergence, typiquement tous les flacons, tous les bouchons, donc ça représente beaucoup de volume, sont recyclables aujourd'hui. Donc les industriels quand même ont œuvré pour choisir les bons plastiques.